0: Estamos a pocas horas de participar en un proceso electoral para elegir a personas que van a integrar los órganos que están encargados de preparar una propuesta de constitución para que sea presentada a la ciudadanía. En ese contexto, seguramente, está dando vueltas, y usted la ha oído o se la ha planteado quizá, la pregunta de por qué importa la constitución, por qué personas comunes que no ocupan cargos públicos, que no ocupan cargos de poder, diría uno, pueden estar interesadas en qué es lo que dice la Constitución, en qué es lo que hay en ese texto, en esa ley más grande, como suelen decir algunos más importantes. Eh, probablemente usted ha oído varias respuestas en este sentido, en los últimos días y quizá en el proceso anterior, el que culminó en el plebiscito de septiembre. Eh, a mí me gustaría detenerme en una de esas respuestas y es la que dice que la Constitución importa y mucho porque en ella están contenidos aquellos mínimos que nos permiten perder una elección, eh, sí, no lo dije mal, es los mínimos que nos permiten perder una elección. Usted me puede decir eso es contraintuitivo porque a las elecciones, como a todas las competencias, se va a tratar de ganar, se va a tratar de hacer honestamente y, y de manera limpia lo mejor posible para tratar de ganar, sí pero es muy importante para el funcionamiento del sistema democrático que uno esté dispuesto a perder. Y eso significa aceptar que el resultado negativo, el que no se quería, la victoria de aquel candidato, de aquel grupo por el cual uno no votó, no es insoportable. Eh, ¿Qué pasaría, piense un momento, si yo le dijera que va a participar en un proceso electoral en que, si usted pierde, al día siguiente del resultado, entonces, usted va a ser privado de su vida porque lo van a fusilar, o si usted pierde, usted va a ser privado de todos sus bienes, o si usted pierde, usted va a ser privado de su libertad y convertido en esclavo. ¿Participaría? ¿Estaría dispuesto? Bueno, si la democracia tiene, como se ha dicho tradicionalmente, entre sus méritos el excluir la utilización de la violencia de la política y, por lo tanto, permitir que las decisiones políticas se adopten contándonos, por decirlo en términos simples, y no matándonos, eso, el que ese mecanismo opere, supone un fondo garantizado, un cierto conjunto de mínimos que nos permiten a todos aceptar que, gane quien gane, el resultado no es insoportable. Podemos vivir con él. Cuando eso desaparece, entonces la democracia empieza a estar en grave riesgo, porque esa garantía... ...es la que permite que el sistema funcione. Bueno, la Constitución opera garantizando eso. Esos mínimos son los que están en la Constitución. Eso es lo que me permite participar en el proceso... ...porque tengo la confianza de que pase lo que pase... ...gane quien gane, pierda quien pierda... ...esos mínimos van a seguir ahí. Eh, usted sabe que uno de los primeros documentos... ...en la historia de Occidente que se cita como documento constitucional probablemente el más antiguo, que es del siglo XIII, es la Carta Magna Británica. Ese instrumento surge a partir de un momento en que se da cuenta la comunidad representada en ese momento por la nobleza de que tienen un rey que está actuando arbitrariamente y necesitan controlarlo. No se trata de terminar con la monarquía, no se trata de decir que ese rey es ilegítimo, no se trata de desconocer que se requiere poder y autoridad, no se trata de que se re de reconocer que se requieren ciertas capacidades de fuerza. No, se trata de controlarlas. Se trata de asegurarse de que quienes ocupan esos cargos y tienen a su disposición esas herramientas no queden simplemente sujetos a su propia voluntad o a su propia subjetividad sino que existan reglas objetivas que nos garanticen a todos cómo se van a comportar. Y que por lo tanto sepamos, los demás, las personas comunes, quienes no tenemos esos cargos, qué debemos esperar del comportamiento, más allá de quién ejerce ese cargo. Esto es tan antiguo como los planteamientos de Aristóteles, en el sentido de que es mejor ser gobernado por reglas o leyes, que por hombres o personas no, en el sentido de ser gobernado por reglas objetivas generales permanentes que se aplican a todos por igual, antes que por subjetividades o quereres variables de personas que pueden ir cambiando de opinión, pueden ir actuando de maneras distintas y por lo tanto no dan esa misma garantía. Por ende se trata de establecer mínimos, como decía, que se aplican a todos a mis amigos o a mí si es que entramos al gobierno y a mis adversarios cuando ellos son los que gobiernan por lo tanto son reglas que están pensadas no para favorecer a determinado sector si gobierna sino que para favorecer el que esos cargos de poder estén sujetos a control equilibrio control capacidad de actuar para que puedan cumplir con sus roles pero control y equilibrio, independientemente de quién los ocupa. De manera que todos podamos perder o ganar en la confianza de que esos mínimos están garantizados y están garantizados por reglas. Eso es lo que hace la Constitución. Por eso es que la Constitución no puede ser un programa de gobierno, pues si se convierte en eso, pasa a ser algo que sirve solo a un grupo, al que está de acuerdo con ese programa. Y tampoco puede ser un conjunto de reglas que pretendan construir una suerte de paraíso en la Tierra. No solo porque eso es imposible, la realidad nos recuerda que somos seres limitados, que vivimos en un mundo limitado, imperfecto y por ende, proponer un paraíso en la Tierra a través de reglas no solo es imposible, las reglas no están hechas para eso, el derecho tampoco, sino que además la experiencia histórica nos recuerda que cada vez que eso se ha intentado, lo que hemos traído son trozos del infierno más que la construcción del paraíso por eso es que las constituciones no se plantean como algo que se escribe o se redacta desde cero sino que se utilizan la experiencia propia y de otros para ir construyendo a partir de lo que como en este caso occidente hemos aprendido de qué se puede hacer o qué reglas se deben usar para controlar mejor el poder eh, ese contenido de la Constitución es entonces clave en este sentido. Si usted mira o piensa, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos, la primera Constitución escrita moderna, usted recordará que originalmente solo contenía reglas de los poderes públicos, de lo que hoy día llamamos poderes públicos, es decir, del equilibrio de los poderes, porque se entendía que con eso ya se generaba una garantía suficiente o se generaba una garantía basal para todas las personas. Saber que el poder estaba sujeto a reglas, el poder sujeto a derecho, lo que hoy día llamamos el Estado de Derecho. Con posterioridad se fueron agregando a la Constitución algunos derechos específicos que entendemos que las personas tenemos por el solo hecho de serlo eh, y ciertos principios jurídicos fundamentales que impiran ese ordenamiento, que es, por ejemplo, lo que algunas constituciones tienen, redactado expresamente, que es el caso de La Chilena actualmente vigente. Pero de nuevo, no para tratar de construir lo que imaginamos como lo que sería perfecto, porque eso es una pretensión vana, sino que para hacer algo más sobrio, pero muy importante. Reglas que nos permitan convivir a partir de nuestra libertad, de nuestras diferencias, pero en una convivencia pacífica, tranquila y en orden. Ese mínimo es de lo que se trata y lo que está en juego ahora. Por eso, si uno quisiera concluir o plantearse qué es lo que viene, es el esfuerzo por hacer la, una propuesta de constitución razonable. Eso es lo que se le está pidiendo a quienes entren o participen de este proceso. Ya hay algunos participando y ahora vienen los que van a ser electos en, esta, en estas próximas horas. Eh, y eso en un entendido de nuevo sobrio pero muy importante una buena constitución no va a hacer que todo amanezca mañana o al día siguiente que entre en vigencia perfecto resuelto una buena constitución no es el país de nunca jamás de peter pan ni trae a la campanita para que resuelva todo por arte de magia no una nueva constitución es algo que nos permite sentar bases para una convivencia pacífica en libertad y en orden eso, eso es mucho, porque eso puede permitir el desarrollo de las personas, el desarrollo de la sociedad, en, am en un ambiente de libertad y respeto de derechos. Eso es lo que puede proponer una buena constitución. El problema es que una mala constitución puede hacer mucho daño. La historia enseña que experiencias de malas constituciones pueden dañar no solamente a un grupo, sino que pueden dañar lo que los países han construido en el tiempo, lo que tienen construido, y pueden generar un perjuicio muy grande hacia el futuro. No hay que olvidar entonces que en un proceso de esta naturaleza debe ser asumido con sobriedad y con cuidado, teniendo presente que los frutos positivos son acotados, la convivencia pacífica, en orden, en libertad, como decíamos antes, y el riesgo de hacer algo mal es muy grave. Una mala constitución puede dañar mucho a un país, a lo que ha logrado, y a todas las personas que viven en él y a las que vendrán en el futuro. El Libero. La realidad, como no la habías visto? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.